0: Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti je formirana krajem prošle godine i sama činjenica da je akademska zajednica osetila potrebu da se na ovakav način poveže i organizuje u jednu mrežu univerzitetskih profesora i ljudi koji brinu o akademskoj čestitosti i autonomiji univerziteta govori o tome da Situacija u društvu nije baš najpovoljnija za visoko školstvo u ovoj zemlji i za univerzitet Celeni. Dnevni događaj nas nekako melju, pa je u centru pažnje na početku naše grada bilo pitanje ove akademske čestitosti i stvar koja je u medijima bila najviše zastupljena, a vezana je za plagijate na univerzitetu, kao paradigma čitavog, ja bih rekao, već sada organizovanog sistema plagiranja naučnih radova. Naravno da je jednom društvu koje duboko, pomeni meni, i koje već niz godina u jednom procesu te puzajuće diktature koja vremenom narasta u otvorenu diktaturu, naravno da je univerzitet jedna od glavnih meta pored medija. Gašenje autonomije univerziteta znači gašenje kritičkog duha, znači gašenje klice, pobune u ovom društvu koje bi trebalo i moralo da se buni zbog čitave situacije u kojoj se nalazi. Ja mislim da je zbog toga jako dragoceno da mi na površinu baš izvučemo ovakve slučajeve o kojima naša javnost vrlo malo zna, konkretno... Ciljano smo i namerno zapravo prvu konferenciju mase posvetili situaciji u institutima univerziteta koje je oformio i osnovao Beogradski univerzitet. O tom pokušaju države da na dosta perfidan način ukine autonomiju univerziteta u tim ustanovama A nama u masi se čini da bi to mogao, kao što je kroz veoma blisku istoriju već pokazano, je li, 90. godina, biti pokušaj ukidanja univerzitet, autonomije univerziteta u celini. Znate šta se 90. godina dešavalo sa famoznim šešeljevim uh, z, uh, zakonom o univerzitetu, Da se takve stvari i slične stvari uči donošenja novog zakona u univerzitetu ne bi ponovile, smatramo da javnost treba da zna šta se trenutno dešava u četiri ili pet veoma značajnih mesta gde se naučnici zapravo bore da sačuvaju od države svoju sobstvenu autonomiju.
1: Vi ste verovatno imali priliku da u proteklih nekoliko meseci pratite priče nekoliko instituta od koji je svakako institut za nuklearne nauke Vinča bio najviše zastupljen u medijima i problem koji je postojao sa direktorkom i sa korumpiranim radnjama u Vinči je zauzimao i nasnovne strane naših medija. Ti problemi potiču najprej od toga što Ministarstvo nauke, odnosno prosvete nauke i tehnološkog razvoja ima mogućnost da u potpunosti kontroliše upravne odbore naučnih instituta. Kad kažem kontroliše, to znači da u ovom momentu prema zakonu, novom usvojenom, ali ta odredba potiče odranije, vlada imenuje četiri člana upravnog odbora, dok iz instituta, odnosno iz same naučne zajednice, dolaze tri člana iz redova zaposlenih. To znači da upravni odbor, odnosno u ovom slučaju ministarstvo, može da kontroliše plan i program, može da da kontroliše postavljanje direktora i može da kontroliše bukvalno sve aktivnosti instituta koje se odvijaju u okviru naučne zajednice. Ja bih htjela da naglasim da ovo nije problem koji postoji od juče. Nije problem koji je ostanovila ova vlada. To je problem koji postoji od 2010. godine kada je izmenama i dopunama zakona o naučno-istrživačkom radu tada uh, uneta izmena da umesto 4,4 4 odnosa koji je tada postojao postoji odnos 4-3 u korist državnih predstavnika. Time je praktično ukinuta autonomija naučnih instituta. Međutim, pored uh, instituta u Vinči, sa kojim ste manje više upoznati gde je situacija bila takva da Upravni odbor, zahvaljujući članovima imenovanim od strane vlade, nije doneo odluku o imenovanju direktora, iako je tadašnji kandidat za direktora, to jest u tom momentu VD, Zoran Rakočević, imao punu podršku svog kolektiva, apsolutnu podršku naučnog veća, koji nije uspeo da dobije podršku ministarstva da bi bio imenovan, jer direktori moraju da imaju saglasnost ministarstva. Desilo što se nešto vrlo čudno, upravni odbor, to jest četiri člana su priložila bele listiće i tako odbila da izaberu direktora i Vinči je nametnu direktor, odnosno vedi direktora Snežana Pajević, koja je nekada bila za vreme prethodnih vlada, za vreme Božidara Đelića, bile državni sekretar u ministarstvu, bez ikakve podrške u okviru kolektiva. To je jedna priča. Druga priča je Institut za medicinska istraživanja. Odakle imamo ovdje dvoje kolega, Vladana Čokića koji isto je istovremeno član korenjačkog odbora MASE i Suzanu Blešić koja je dolaz instituta i oni će nešto više reći o tome šta se dešava kod njih. Četvrti primjer koji se ovde navodi je Institut za filozofiju i društvenu teoriju sa koga i sama dolazim. To je institut koji je odbio da prihvati upravni odbor koji je imenovan. Odbio je ga zbog toga što je na čelu tog upravnog odbora Zorana Vramović, osoba koja je u našoj naučnoj i akademskoj javnosti poznata po izuzetno ksenofobičnim, nacionalističkim, može se čak reći i fašističkim stavovima, koja univerzitet naziva eksponentom Soroševsko-Atlantske alijanse. Dakle, mi smo odbili upravni odbor i od tada se nalazimo u situaciji uh, isčekivanja šta će se sa nama desiti i ta situacija se na jedan vrlo neprijatan način završila pre dve nedelje kada nam je nametnut VD s polja. Mi smo jedini institut u ovom momentu, od 72 instituta koliko postoje u Naočnoj zajednici Srbije koji ima VD-a koji nije imenovan iz redova zaposlenih u kolektivu, već je nametnut s polja. Za isto isto vreme mi smo imali neke smene upravno odboru koji su išli na gore. Imenovana je osoba koja je u konfliktu interesa umesto jedne osobe koja je bila iz naše perspektive neutralno, naravno ne znamo kako bi postupila da je taj upravni odbor zaista bio konstituisan, ali imenovana je osoba koja se nalazi u sudskom sporu sa jednim od naših kolega, dugogodičnim sudskom sporu oko sarateljstva na detetom, sa vrlo nasilnim momentima o čemu postoje sudski dokazi. Tako da postoji očigledna namera da se neki instituti od strane ministarstva na prvo mesto stave pod kontrolu i da se njihova autonomija ugrozi. Zbog čega je to slučaj? Mi se i sami pitamo naš konkretno institut je izašao u javnosti, podržao je proteste građane Srbije početkom 2019. godine, to možda i verovatno jeste jedan od razloga zašto smo mi pod lupom, ali imajući u vidu konkretne rezultate koje konkretno naš institut ima, nema, postoji nik, apsolutno nikakav razlog da bismo mi imali prinudnu upravu sa strani.
2: Znači u 2019. godini, Mi smo imali četiri instituta, članic univerziteta, da smo imali sistematsko urušavanje autonomije univerziteta u Beogradu. Četiri prema tri imamo članove upravnog odbora u koris vlade. Ta četiri člana horski preglasavaju odluku naučnog veća. Ta četiri člana dolaze, sa, nažalost, sa univerziteta u Beogradu. Ali, znači, ne možemo da govorimo o njihovom ličnom interesu jer je neko došao po zadatku da glasa za određeno kandidat. Znači, imamo saučesništvo vlade, odnosno ministarstva, u postavljanju direktora instituta, odnosno narušavanje autonomije univerziteta. Samo da pojasnim, ti spojni članovi upravnog odbora ne imaju nikakve veze sa institutom, znači, oni se pojave desetak puta godišnje, brine ih samo koliko će da puta povećaju platu u stoku svog bendata, dok unutrašnji članovi znači, nisu plaćeni, A, a oni, znači, niti ulaze u nauče i rad instituta, niti ih zanima. Mi smo to sagledavali pojedinačno, da li bila Vinča, da bio institut za medicinske istraživanja, bi smo mislili da su tu pojedinačni slučaj. Viđutim, kad smo ušli u mrežu, bi smo shvatili da se to sistematski radi na isti način. Ministarstvo koristi isto obrazloženje da je upravni odbor ima legitimno pravo da postavlja direktora. A po samom zakonu nauci i istraživanjima, to se nigde ne navodi. Znači, nigde upravni odbor niti daje mišljenje po zakonu, niti daje predlog ministarstvu. Znači, upravni odbor nigde se ne pominje da odlučuje o direktoru instituta i to je zloupotrebljeno od ministarstva. I onda ministarstvo svojim odlukama, odnosno postavljanjem članova upravnog odbora, šta onda radi? Znači, dolazimo do situacije da se onda vrši lobiranje, Partijsko zapošljavanje, demonstracija sile, trgovina uticajem, nepotizam, sukob interesa, zloupotreba položaja i druge mizerne pojave koje ne urošavaju ugled ne samo univerziteta u Beogradu, nego i društvo u celini. Izgovori državno sekretara i ministra koji kažu pa nisu instituti autonomni, država je, odnosno ne država, nego oni kažu ministarstvo i vlada je vlasnik instituta. Gospodo, to nije tačno. Vlasnik instituta je država Srbija, a država Srbija je vlasnik univerziteta u Beogradu koji ima svu autonomiju a instituti su deo univerziteta u Beogradu. Znači, mi ono što smo imali 98. godine, što se pominje kolega Šešeljav zakon i da su profesori dobijali otkaze, znači da se potpuno minimizirala i, uh, autonomija univerziteta, mi ovo gledamo kao prve korake ka tome. Znači, mi sada imamo na redu institute, sutra je dan fakultete, a već imamo primere i na fakultetima gde dolazi do narušavanja autonomije univerziteta.
3: Mislim, te je vrlo važno da pričamo o tome da ova situacija nije uvek i nije uvek bilo ovako da je bila bolja. A, zakon je nauci, tako da kažem, u demokratskom periodu postoje od 2001. godine. Znači, prvi je napisan 2001. godine i u njemu je, čini mi se, članstvo u upravnim odborima bilo tri prema tri. Znači, tri člana je predlagala vlada, a tri člana je predlagao institut. I onda a, sledeći zakon je napisan 2005. godine, zvao se Zakon o naučnoj saživaškoj delatnosti i u stvari sadašnji zakon je na neki način naslednik tog zakona i 2005. godina u tom zakonu je pisalo da a, upravno odboračeni osmora ljudi od kojih četiri postavlja vlada, a, a četiri predlaže institut. I onda se u stvari 2010. godine u vreme vlade Mirka Cvetkovića, kada je naš resorni ministar za nauku bio Bože Drđelić, je donešen u martu 2010. znači skoro pre tačno 10 godina zakon o izmenama i dopunama tog originalnog zakona iz 2005. godine kada je uneta, uneta ta promena koja važi još i danas. Promenjen je taj član zakona i napisano je da upravnemo odbore čini sedmora ljudi od kojih četvora su predstavnici vlade i... Troje su predstavnici instituta. I u tom trenutku je u stvari u potpunosti ukinuta autonomija instituta. Ja mislim da je jako važno da kažemo da je ukinuta u tom trenutku autonomija svih instituta u Srbiji, ne samo onih koji su članovi i članice a, Univerziteta u Beogradu, nego svih instituta koje postoje. Zato što u nadležnosti upravnog odbora se, osim te nestrećne stavke koje se čak i pogrešno tumači o izboru direktora, nalazi u stvari sve što je važno za funkcionisanje instituta. Znači, upravni odbor donosi svakog instituta, Donosi odluke o strateškom, o administrativnom, o finansijskom poslovanju i to isto je jako važno o finansijskom poslovanju instituta i 2010. godine u stvari su sve te ingerencije sa samih instituta prenešene na tadašnju vlast i na sve buduće pošto nijedna do sada nije promenila taj član zakona. Ja bih zato ponovno pozvala na to da o tome razmišljamo kao u kidanju autonomije nauke u Srbiji e, i mislim u svetu postoji čak i, i termin o tome, to neka vrsta, to se zove war on science ili otvaranja rata prema nauci, o, kada vi u stvari pokušavate da kontrolišete način na koji se a, a, nauka sprovodi u jednoj zemlji a, i da je usmeravate prema a, kako bih ja rekla, politički podobnim um, temama ili um, idejama. To je prva stvar. Druga stvar, Vladine je već rekao, začudna je stvar da um, u svim ovim našim institutima gde je došlo do te nasilne promene u direktora, su svi spoljni člani, znači svih četvro spoljnih članova naših upravnih odbora su uvek glasali na isti način, potpuno dirigovano. E sad, važno je da znamo da oni po zakonu, tako je upisano u zakonu, Nisu neki državni nameštenici i uglavnom, osim u institutu za filozofiju gde je sad rečeno, u stvari nisu jasno ni, partijs ni partijski kadrovi nego su oni istraživači u naučnim zvanjima ili, Nastavni. ili nastavnici u nastavnim zvanjima i čak u institutima od nacionalnih značaja kao što je naš. Oni moraju da budu redovni profesori ili naučni savjetnici, znači moraju da budu u najvišim zvanjima, moraju da budu kompetentni za oblast u kojem se institut bavi. Dakle, oni su članici i članovi univerzitetske zajednice i oni su u stvari naše kolege. I kao naše kolege, oni, osim što takvim glasanjem, sad smo pričali o tome, su kršili zakon i kršili sustav, što je već rakantno samo po sebi, oni su u stvari kršili i kodeks profesionalne etike Univerziteta u Beogradu ja mislim da je važno da o tome pričamo i da to kažemo.
2: Suzana Milutinović je jedna od žena iz visoke medicinske škole. Slažem se sa vama da univerzite treba da ima autonomiju, ali šta onda raditi sa direktorom koji sprovodi svoju samovolju, jer mi smo na kraju ostale bez posla upravo zato što je direktor dao sebi za pravo da može da radi šta hoće, da dovede kadar koji hoće, bez raspisanih konkursa, pritom ministar se uporno brani autonomijom škole i da on ne može tu ništa da uradi.
1: To što vi kažete za visoku školu je isti slučaj koji se dešava u institutima. Direktori koji e, dolaze sa strane, a imaju ogromna oblašćenja, mogu da rade bilo šta, praktično. Sa ovom konkretnom postavom ministarstva je jako teško postići bilo kakav dogovor. Znači vi imate slušanja, oni vas vrlo paživo slušaju. E, državni sekretar je bio u našem institutu, prošle srede tri sata smo proveli e, razgovarajući, pričajući bukvalno paralelno. Znači, vi imate situaciju da ne možete da onima koji treba da donesu odluku objasnite u čemu je problem i zašto je to problem. Nas optužuju za narhiju zbog toga što insistiramo na akademskoj autonomiji. I ovo što je vlada naveo malo pre kako je država vlasnik, nama država nije vlasnik, nama je država osnivač. Što znači da država, odnosno ministarstvo u ovom slučaju, administira pare građana ne svoje pare iz nekih svojih džepova, iako one odlaze u te džepove, već administrat pare građana u javnom interesu. Da bi nauka napredovala u Srbiji, to bi trebalo da bude u interesu ove države, odnosno u interesu celog društva. Da bi se to desilo, mi moramo da uredimo naš naučni sistem, kao i generalno akademski sistem, na vrlo jasnim, transparentnim osnovama, gde se zna zašto je neko izabran na neko mesto, gde se zna šta ko radi, a to u ovom momentu nemamo. Imate situaciju, imate dva fakultarstva, u okviru Beogradskog univerziteta koji se suočavaju sa vrlo problematičnim radnjama, imate filološki fakultet, imate bogoslovski fakultet, gde ne možete da rešite stvari koji su vrlo očigledno protiv zakona. Na vrlo jasan način, protiv satuta univerziteta, protiv zakona. Vi u ovom momentu prosto se ide na odnos moći. Oni imaju moć da to nametnu i to rade. Naša je ovde da se udružimo, da budemo solidarni, zbog toga smo i osnovani, da bi smo tome stali na kraj.
2: Evo da dodam samo na koleginicu Znači direktori imaju apsolutnu moć kojim je sada data, po, znači, prestanku projektnog perioda. Znači, mi više ne raspolažemo naučnici koji se bave koji su bili rukovodilaci projekata, sada je dato direktorima sva sredstva, počevši od ove 2020. godine. Znači, direktor potpuno finansijski kontroliše, a članovi upravnog odbora koji treba da budu kontrolori rada direktora, oni samo radu njegovoj funkciji. Znači, jedni drugim je povećavaju plate. 20% plate direktora ili 15-20% poveć Članova upravnog odbora. I to je njihova jedina materijalna korist. Nema koristi za institute ili za bilo koje naočne um, ustanove u Srbiji.
0: Dobar dan, Dragana Jokis-Tamenković, Dnevni list politika. Sad postavlja se ovde jedno onako pitanje. 2010. su bile izmene i dopune zakona kojima, kažete, ukinuta autonomija. Zašto ste čekali toliko? Da li je moguće da niko nije sprovodio zakon dok nije došao ministar Šarčević? Zašto ste čekalo se. toliko?
1: Evo, ja mogu da vam kažem zašto mislim da naučna zajednica nije reagovala pošto nisam bila tada u njoj, a zašto danas postoji problem. Sve ovo vrijeme postojala je jedna jako dobra praksa da se o sastavu upravnog odbora sa strane vlade konsultuje sam institut. Što znači da praktično nikad se do sada nije desilo, čak i u prethodnoj vladi koji je vodio Aleksandar Vučić se nije desilo bio je tada ministar Verbić, aktualan, se nije desilo da instituti imaju nametnute upravne odbore, odnosno da imaju upravne odbore koji su potpuno, kako su kolege, navodile dirigovane. To barem nije bio slučaj u društvenim institutima. Svi su oni konsultovani po pitanju toga ko će da bude u upravnim odborima. Zašto? Zato što je pojenta upravnih odbora da omogući nesmetan rad instituta i njegovog plana i programa koji se odvija. Što znači da vi treba da imate upravni odbor koji će prvo razumeti profil instituta, razumeti čime se on i moći da ga podrži u tome jer on odobrava plan i program rada i odobrava financije za to. I u tom smislu postojala je drobar praksta i postojala je neka vrsta, ja bih rekla, poverenja između ministarstva na jednom mestu i naučne zajednice na drugom mestu. Ovo je slučaj, evo sad mi koleginica suflira da, je to, da su postavili problemi ranije, ali što se nas tiče, ovo je prvi put da mi imamo brutalno nametnut upremni odvor Ovo je prvi put da smo mi u službenom glasniku videli informaciju o imenovanju upravnog odbora koji je za nas zaista najprej zbog predsednjika upravnog odbora apsolutno neprihvatljiva. I ta poruka kada vi vidite da je vama imenovan kao predsednik upravnog odbora Zorana Vramović koji je, by the way, predavao na Megatrendu, koji je pisao knjigu o rodoljubcima, rodomrscima, ko izjavljuje ima jako problematične antidemokratske stavove koje je objavljiva u javnosti u politici između ostalokepisao a imate profil i gradite evo godinama gradite profil instituta koji ima izuzetno bogatu međunarodnu saradnju koji se bavi teorijom demokratije koji se bavi teorijom angažmana koji se bavi srpsko-albanskim odnosima na način da pokušava da promijeni narative u ovoj sredini o večnom neprijateljstvu Srba i Albanaca a on vrlo direktno i suprotno govori o tome vi ništa drugo ne možete da zaključite već da, ste vi, da je vama na neki način to nametnuto da bi se vaše aktivnosti sprečile i kontrolisale.
2: Možete još jednu stvar rekao, pošto su rekli da od 2010. je taj problema što, znači, kod nas na institutu članovi upravnog odbora Spoljni do 2014. godine nisu dobijali platu i nisu bili plaćeni. Od 2014. ka su došli novi, prvo što su tražali, tražali su platu. I kad se tije se vremenom povećavalo do dana današnje. Mi uopšte ne znamo kako vlada po kojem ključu bira članove, spojne članova Upravnog odbora. Ne postoji zakon. zakonu. Svatate, nema pravilnih, mi ne znamo kako oni njih biraju. Ali opet su, nažalost, to članovi naši znači, univerziteta, koje mi na sednici Upravnog odbora predoćemo stvari i kažemo sve to i ispričamo i oni bez ikakvoj horski znači, glasaju protiv znači odluke Naočnog veća. Ja sam se na toj sednici Naočnog veća, da sam isto bio član Upravnog odbora, unutrašnji, zahvalio Na nameštenom glasanju spojenim članovima upravnog odbora. I oni na to ništa nisu rekli.